0: 田辺幸太郎がナビゲートしている j ェイウェブタクラムレディオ。今回のゲストは、先週に続いて建築家で株式会社新素材研究所代表取締役所長の坂木田智之さん。えー、大谷氏大使でもいらっしゃいます。改めまして、今週もよろしくお願いいたしま
2: す。よろしくお願いします。はい
0: 、ということで、二、えー、週目でしたが、先週一週間、はい、いろんなことをお話ししました。ええちょっと振り返ると、最初は、あの、坂木田さんご自身、新疎犬のお仕事の紹介をしていただき、はい、今回の帝国ホテルのプロジェクト。ねうん、そして、独立前後の話や、はい、杉本さんとお仕事をし始める初期のことに触れながら、まあ、次第にアートとデザインの狭間みたいなテーマに差し掛かったのが先週だったかなと思います。どうでしょう一周話してみて率直な感触というか、
2: そうですねなんかあんまり自分のことにねあのここまで聞いてくださる方だったらあんまりこういう機会なかったんでこう話すことで自分のねこの15年というか20年ぐらいの期間が少しこう整理できたかなっていう気持ちでいますけどね
0: 。すすごい意外ですでも、うん、あの個人的には何か建築作品が出来上がった時に見に行ってやっぱり坂田さんがいらし
2: て、ええ、
0: で必ずその2人の名前が載っているっていうのに触れてきたから、うんはい、当然あのたくさん取材を受けてらっしゃ
2: るのかなと思っていたのですが、うんうん、まあもう本当に大変もう、うん、作るのに精いっぱいであのまあ最後いろいろこうインタビューとかしていただく機会、まあ、もちろんありますけども。あのそこまではもう本当にこう突っ走ってるっていうな感じでそうですか
0: でまあ作品にフォーカスしたインタビューの方が多いということですか、ね、そうですね、うん、そ,の
2: そういう方が多いですねやっぱりい
0: やでも、まあ、今後そういったね榊田さんご自身に深掘りする取材がさらに飛躍的に増えていくのかなと勝手に妄想しますがありがとうございますなんとなく早めに聞けたっていうのがラッキーなのかもしれないって今ふと思いましたいやいや<笑>嬉しいですで、前回ね、お話に上がっていたのが、アートとデザインの狭間っていうところで、まあ、というんでしょうか、建築プロジェクトでもありながら、そこにある種の作家性を込めるだとか、アート的でもありながら、例えば経済関連とか、いろんな制約も意識しなきゃいけないっていうような話は後半出てきていました。このアートとデザインの狭間について話してみませんかっていう、そのテーマのご提案うん、うん。坂木田さんくださいましたけど、はい、ここに込めてる問題意識ちょっと伺って
2: みてみよろししいでしょうかそうですねまあうちの場合はそのあんまりそのこう意識的に何て言うんですかこう評価される時にですね、うん、このアート的な視点でも見られたり、うん、建築的な視点でも見られるということがまあ,あって、うんまあ、それってどういうことなのかなと思うことが多かったんですけどもうちの場合はその結果としてはまあ杉本博というまあアーティストがいて。うんで結果として建築家である僕が2人いるので、うん、あのそこが拮抗していくと結果としてその狭間を狙っていくっていうことに、うんまあ、結果としてなってるっていうことになるのでまあ結果としてそういう今作品としての評価っていうのはまあ受けることがまあ多いんですけども今やっぱりその,あのアート的思考っていうんですかね、まあ、そういう意識をやっぱりこうデザイナーも持たなければならないこれはまあそのデザイナーだけじゃなくて、うんまあ、ビジネスマンもそうであるかもしれないし。まあ、そういういアート思考っていうのをどういうふうに考えていけるかっていうのはやっぱりあると思うんですよね、うんうんまあ、建築家ってやっぱ,やっぱりその最初にクライアントからのリクエアメントっていうのがあって、うんあのまあ、工期であったり予算であったりその法律的なことであったり、まあ、そういうとこからこう自動的に解いていくっていうか、まあ、裁量の解を求めるっていう何かこう公約数的に解いていくっていうことはやっぱ多いんですけど。うんでもやっぱりそこで、まあ、ある種のジャンプっていうんですかねこうクリエーションのジャンプをどういうふうにこうしていけるかっていうのはやっぱりそのアート的思考を持つことによって突破できる部分っていうのがあるんで、うんうんまあ、そういうことを大事にしていきたいという気持ちが、まあ、そういう学びがあるっていうんですかね僕のその杉本博士という存在そのものを一つの設計要条件と捉えるっていう工<笑><笑>期とか何ですか予算とかあの法律とか、うん、それとセットで杉本博士っていうこうね面白いあのこう予見の一つにしてしまおうという、ね<笑>面白いまあ、そういう感覚でやってますけどね。うんう
0: んうん、今、まあ、クリエイティブジャンプというか単に与えられた条件を丁寧に部分部分で解決していくだけでなくてそれとは違った非連続のそのアイデアの条約みたいなものが必要になってくるって話がありましたけどこれってなんか勝手に外からイメージするのだと例えば今回はこういうのでいこうとかこの素材を使っちゃおうっていうのが初期にあってガッチャンっていうのを勝手に想像するんですけど他にもあるんですかいやこうやっちゃった方がいいっていうのが途中から芽生えるパターン
2: なんていうのもあったりするんでしょうかまあ途中まあ建築の場合なかなか途中から芽生えるっていうのは、うん、もう手遅れに近いことがあるので、まあ、なかなかそのクライアントがいてそれをやるっていうのはあのなかなかねあの難しいと思うんですけどもまあ江ノ浦小田原文化財団江ノ浦測候所のようにですね、うん、アーティストがファウンダーとして構想して。まあ、それをその自分の資金の中でどう作っていけるかっていう、うんまあ、そういうことに取り組んできたわけなんですけど、うんまあ、そういうものは何て言うんですかねこう途中でこうした方がいいとかああした方がいいとかっていうのはこれ今江ノ浦測候所ができるまでのプロセスっていうのはある雑誌の取材でずっと取り上げていただいたことあるんですけども,、はい、もうプランの変更っていうのがやっぱりこうすざまじくてですね、うん、なので、まあ、ついていく、まあ、さっきあのこれに関わった10年っていうのをちょっと申し上げたんですけどもまあ、10年かかるよねっていう感じでこんなこういうプロジェクトに10年かけるっていう感じではないと思うんですけどももともと江ノ浦測候所が建っている土地というのは、はい、あの農地なんですね二、うんうん、ん畑だったところで農地っていうのはまあ基本的に建築が建てられない場所なので、まあ、それはどういうふうにこうあのスキームとしてこう建てていけるかっていうことを、まあ、行政と一緒になってこう考えていくものなので。はいなんでこの,その事業主の,その主体が公益性があるかとかですね、まあ、いろんなファクターが絡んでくるんで、うん、それにも時間がかかったっていうのはありますけどもなかなかこうこれはまあ作家杉本博士としてこれでよしと思えるまでにはやはり相当時間がかかったっていうことがあるかもしれないですね。うん、なるほどそ
0: の公益法人を立ち上げねばってそこの道が作れたとしてそもそもどういう施設なのかとか。そこで課される建築的な制約が何なのかっていうのって、なんか自動的に決まるものなんですか、というか
2: そうですね、割と自動的に決まりますからね、うんその、日本っていうのはまあ国土法っていうものがあって、その下にこう農地法ってがあって、都市計画法があって、建築基準法があって、条例があって、告示があるっていうことで、さまざまなこう法律が、縦割りでありながらも、こう全体をこう包括するようなあの在り方になってるので。なるほどなんでまあ日本の場合はその農地に対する農地、なんていうんですか、神話っていうかですね、うん、やっぱりその、国土が小さいので、食糧不足になる可能性があるっていうことで、農地をどう利用できるかっていうのは、やっぱりこう、日本の国土にとっての一つの根幹なんで、うんうん、なので、それにある種の制約を加えるってこれは、これは,これはまあ必然なわけですよね、うん。なるほど、なるほど。うん、だけど、一方では、その、工作が放棄されていって、その担い手が少ないっていう、社会的な問題もあって、うん、でその放置されていった農地をどういうふうにこう維持管理していけるかっていうそういうまあ各その行政の悩みみたいなものあるわけですよね。うん、そういったものをこうどうやってこう解いていけるかって、まあ、そこでまあ一つの切り口としてまあアートだったり建築っていうのもあると思うんですけども、うん、昔のようにこの土地をこう切り開いて、はい、あの大きな再開発をしていくだけでは建築の意義が果たせないっていうんですかね。なので土地に対してて小さくても土地に習ったような建築を建てていって、まあ、そこにあるとこう密かに挿入するようなですね、うん、そういうアプローチで一つの活性化を図るという例っていうのは、まあ、この10年でこう飛躍的に増えたと思うんですよねほうほうほうほうなのでまあ直島もしっかりですし前の村そこでもそうだと思うんですけど、うん、なのでまあそういう取り組みっていうのがまあ一定のまあ市民権を得たっていうかまあ一定のこうねあのみんながこう認知できるところまで来たということで。まあ、日本人のアートに対する感覚っていうのも、うんまあ、かなりこの10年で成長したんじゃないかなってこ
0: うそうなのかもしれないそして、うんうん、そっか直島もやはりその農地をどういうふうに活用するかっていうところが関係してるんですか
2: 、まあ、直島の場合は農地ではないかもしれないんですけども。そもそもそのなんて言うんでしょうその大きな再開発をしてある種の集客を担っていこうというそのちょっと前時代的な考えとは少し違うアプローチっていうのが、うんうん、やっぱりこう生まれてきてるっていうことですかね。なるほど、うんうん、面白い
0: 建築やアートがその土地に大事な、まあ、モニュメントたるだから力を用いるのっていくつかなんか思い浮かぶものがあるんですけれども。うんうんうんまあ、一つはジェームス・タレルのクレーターを使ったあの施設、うんうん、あれはもう本当に何て言うんでしょうか荒野の中に隕石が落ちてそこのクレーターの部分を、ね、彼が買って、うん、でその中にその展示空間だとかがあるよっていう場所で一般公開されてるわけではないかもしれないですけど、うん、一つその大地そのものを彫刻に見立てるような取り組みとして何か速攻上に呼応する部分はあるなっていうのを特化ああそうですねあとあれ何て言うんでしたっけソル,ソル、えっと、それこそ建築のちょうど真ん中から日が昇る
2: 建築の真ん中から日が昇る南米
0: の南米のあの有名な建築のある何だっけなんとか研究所あソウク研究所あっク研究所ルイスカーンのですねあルイスカーンの、はい、あれも何かあの自然を崇拝するようなものとして建築が佇まいそこに佇んでいるっていう意味で何か脳裏そこをちょっと通じるようなものがあるなと
2: 。うんまあ、場所のコンテクストをどういうスケールで見るかっていうねなんかそういうことだと思うんですけど、うん、なんかあの1970年代に発表されたあのチャールズ・レイ・イームスの「パワーズ・オブ・テン」っていう映像がねあの建築家にとってはやっぱり、はい、あの一つのこう視点だと思ってるんですけど。はいあのシカゴの公園にこう座ってる男女2人から始まってそれがカメラがずーっとこう宇宙に飛んでいってすごく大きな視点になりそれがまた戻ってきてその人を通ってミクロの自分の人体の中に入っていくってただそれだけの映像なんですけどもそれをまあチャールズ・レイムズがあのそれを発表したまあ建築家がそれをある種に発表したっていうことでその建築的視点っていうんですかねそういうものがこうスケールを横断するっていう。ことですよね、うん、それを何かこう示唆したっていうのがそこに僕はもう一つ時間軸っていうのが一つ入ると思ってるんですけど、うん、その空間のスケールだけじゃなくてでそういうものをあの建築家がやっぱり横断的に考えられる職能としてあのいるっていうのをこれはまあアーティストと、まあ、エノーラ速攻所のようなプロジェクトをやったからこそ感じられる視点っていうかですね、うんまあ、そういうふうにはあ,のあまり思ってなかったですね。単純にその法的な要求とかですねその場所をそのリサーチするとかで、うん、ある種のコンテクストを読み解いて建築を作るっていう感覚だったんですけどもっと大きなスケールで見ていくっていう発想がやっぱりなかった、うん、だから例えば木をことを考えて木を使って木のディテール考えていくとこれ山のこと考えることになってっちゃうんですよね。うんうん、やっっぱり木がどんなとこで育ってその山がどういうふうにこう生育されてるかでその山が健全であるかみたいな,なんかそういうその考えてるスケールすっごいディテールなんだけども一方でとんでもなく大きなスケールを考えなければならない石もやっぱりこう石のこう目とか見て石のねこの景色って言われるんですけど石のこの様を見てるとやっぱりこの地殻変動っていうかこの46億年のこう地球の営みみたいなねなんかそういうスケールで考えてみたいみたいな、うん。ふうに思うわけで確か,になんかこう考えてるその我が扱ってるものは素材一つまあすごく小さなものなんだけれども、うん、その目の前にあるものなんだけどもそのマクロ的なこう視点にこう一気に飛べるっていうんですかねうん、うん、だからそういう面白さがやっぱりこう杉本博との協業の中でやっぱりこう自分の中にこう育ってきた感覚っていうんですかね。
0: 石にににした時にただそこに硬い鉱物を見るのか
2: 、うん、
1: そ
0: れともその数十億年前に熱いマグマだった時間を目の当たりにするのか、うん、で杉本さんのものづくりの原点に何か物やことが起こる資源を見るっていうのがあるとしたら、うん、例えば海景だったら原始人が最初に海と空を見た時と同じビジョンっていうその一つの資源だと思うんですけれども、うん、その始まりをたどるっていうと
2: ころはやっぱり共通してつながってくるところですね。そうですねうん、なんでまあそういう視点が僕にはまあ全くなかったんで、うんうん、そうだからまあ面白いそういうふうに考えるということ自体が面白いなって思うようになってきましたね。ス、うんう
0: ん、スケケーールルの行き来面白いな、うんうん、なんかあの異なるスケールが同居しちゃうっていう現象もまた面白いな気がしてまして、うん、それは。新素材研究所のものづくりにも通じるかもしれないと勝手に思うんですけど、物語の世界で、例えば、ラピュタの映画の中で、うん、空飛ぶ飛行船みたいなところで、ああいうスケールででかいものが浮かぶっていうのは、今の我々が住んでいる科学とはまた別のその進化の仕方をしている
1: 。うんうん、あんな風
0: に飛ばないでしょっていう。うん、でもそこで使われている、あの、船内コミュニケーションは、伝送管っていうかなりアナログなそのパイプで、うんうんあの声を飛ばすようなかなんか結構アナログで古いものとめちゃくちゃハイテクなものっていうのがお互いに入れ子状になってるようなのが物語の中にたまに出てくるなと思うんですよね。
2: うんなるほどね。そうだからそういう、まあ、ジブリなんか見てるとなんか建築的な発想にこう、まあ、例えばあの。ハウルの動く城の最初に出てくるあの街の中電車がバーンって通っていくところを見て僕なんかあれ見るとなんかなんていうんですかねこうイタリアのすごいなんか路地の小さいなんかその生活の中にこう都市インフラがこう同居してるようなところをこう思い描いてなんかこういうその発想としてはなんかそこにまあ人間の,その産業がこう生活に与える悪い影響みたいなのをちょっと一瞬示唆してるように感じるけれども、うんだからそれがまさにこう人の営みであるなみたいにこう思うところもあってなるほどああいうそのアニメーションを見てるんだけど、まあ、人間の,その営みみたいなもう一回こう反すして考えるみたいな感じもなるのでそれはすごい、まあ、視点を変えることでこれだけこういろんなことが想起できるんだというそういうおもしろさありますよね。
0: それによって過去が新しく見えてきたり、未来を懐かしく思ったりっていうことが、うん、何かスケールのそれこそ時間のスケールの行き来がやっとできるようになってくる、うんうん、きっかけがありますよね
2: 。うんうんうん、そうですね、うん
0: 。なんかこう人の振る舞いみたいなのでさらに連想するのが去年一昨年公開されたリューンっていう SF のリメイクがありましたが、うんうん、だから SF 超大作でその未来の世界では人はあるる星をを砂砂漠の中を飛んでる砂これスパイスと呼ばれてるものを燃料にして惑星間航行ができるようになってると、うん。で星と星の外交が行われるんですけど、うん、ある帝国の星から辺境の星に使節団が飛んでくるんですよ宇宙船で、うん。で兵隊バーって連れて降り立つんだけど、うん、そこで行うのは契約の調印式なんですね、うんうん、なんかわざわざ宇宙船でやってきてなんか溶かした牢をの上でギュッて指輪でなんか紋章を押したりしてて、その描き方がものすごく進んだテクノロジーの中でやっていることは非常に人間的な儀式でやるっていうのの
2: 。なるほどね。そう、えまあ、建築でもそれ結構言え面白い言えることで、うん、なんかテクノロジーが進んだ結果、その、なんていうんですか、ね、こう表現できなくなってることってあると思ってて、まあ、今そのまあエジプトのピラミッドを作るみたいにねその人間が石をただただ運ぶってなかなかなか難しいわけなんですけどまあ重機でね簡単にこう積んでやるっていうその効率化を求められるんだけれども非効率から生まれる表現っていうのにすごくこう魅力を感じる時があるんですよね。なのでなんていうんでしょうそういうエネルギーみたいなものっていうんですかねあのやっぱり建築ってどうしてもその合理性の追求の中で今建てていくっていうのはまあある種のスタンダードなんでそれは時間であったり予算だったりそのいろんなことでそういうことになってくるまあそれはまあ否定しないんですけどももちろんだけどもその一方でそのなくなってってしまってるものが相当にあるなということで建築の世界ではよく言われるやっぱ産業革命以降にまあ GDP がこう飛躍的に伸びてそのいろんな産業の中で新しいものが置き換わっていく加速度的に置き換わっていくけれども。その前にあるその、まあ、2000年3000年の,この人類の営みの中でこう培われたなんていうんですかね技であったり表現であったりそういうものが、まあ、これちょっと開古趣味的に言われる、ね、切られちゃうかもしれないんですけどもでもそういう表現がすご,すごく大事で日本,、うん、日本の場合はやっぱりもう特にその平安時代からのまあ文化っていうのが、まあ、近代以降の我々教育受けてるから、まあ、あまりそこに視点があまりいかないんですけど、はい、その古いものからこう参照できるものってまあすごくあるんで。うんなんでなでんかその視点、まあ、それもさっきのその時間をどう横断していくかみたいなことになるかもしれないんですけども、うん、その100年、200年のスケールでやっぱりあんまりこう、まあ、見たくないっていうかですね、なんかこう1000年、2000年みたいな,なるほど、なんかそういうスケール感で見ていくと、なんかこう違うものがやっぱこう見えてくるっていうんですかね。そ、うんうん、そうですよね、うんうん、
0: その効率を追求した先にあるのは、ほんの数年のゴール達成に過ぎないかもしれなくて、うん、長い未来に全く意味がない可能性がありますからね。今、産業革命と効率化というキーワードを出してくださったんですけど、ここからさらに連想すると、産業革命から100年くらいで、ウィレアム・モリスのアーツクラフト運動で、うん、で、モリスの言葉をあの哲学者の国分光一郎さんが発展させた言葉があるんですけど、うん、その人間は、パンのみに生きるのではないっていう言葉をもじって、それで、えっと、まあ、人はパンで生きなければならない。しかしパンのみに生きるのではない。私たちは生活にバラも飾ろうっていうようなことを言うんですね。うんうんうん、で、このパンとバラの対比っていうのを、まあ、あまりにその簡単にいろんなものに当てはめてはいけないと思うんだけど、うんうん、まあ、仮にそのパンを効率的なもので、バラをもうちょっとその、えっと、ゆっくり楽しむものっていう対比に勝手に置き換えてみるならば、うん、パンっぽいものづくりをデザインの中でやろうとすると、とにかく、えっと、予見を満たすことを最短で、最速で一番安くやるっていう。で、これ自体はたまに必要だと思うんですけど、うん、あの、いわば、マニュアルに沿っているし、使い手にもマニュアルを使ってもらうっていう発想なのかなと思うんですよ間違えないことが目的で。うんうんうん、例えば、火災報知器の使い方間違っちゃいけないとか、うんうん、<笑>あの、ジャンボジェットの操縦間違っちゃいけないって。そこには、あの、使い方にクリエイティビティはあまりなくてもいいとい
1: うか。
0: うん。一方でバラっぽいものを勝手にそこで展開させると、必ずしも使い方が一位に定められていないものっていうのも、あの、あっていいのかなと思うんですね。もちろんアートはそうで。うん。うん、で、デザインでこれやるっていうのは、いかがなものかっていう向きもあるような気がするんですけど
2: 。そうですね。個
0: 人的にはそこに開かれたデザインっていうのはすごく興味があって
2: 。
0: うん。何か、たった今の問題解決だけに収束しない何か半分くらい不完全な余地が残っているデザインっていうのはいかに可能なのかっていうのが個人的には興味があります
2: そうですねそれはもう、まあ、まさに同じでそのそういう視点をなんて言うんでしょうそのクリエーションする側としてはあの考えながら作りたいってなかなかこう考えてやるってちょっと難しいかもしれないんだけれどもあのそれこそがまさにアートとそのデザインの狭間っていうかねなんかそういう感じやっぱりするんで、うんまあ、杉本博とのその協業っていうのはやっぱり、まあ、僕にそのすごいこう世界を見せてくれてるっていう感じはやっぱりするんですよね、うん、なので、まあ、これからもあの続けていきたいなと思うしエ、まあ、ノーラ速攻じ者がアートだとすると僕がアートとデザインの狭間だとあれは思ってるんですけども。うんまあ、ある視点においてあれは、まあ、アートワークであるということで、まあ、切られてしまう部分もあると思うんですけどやっぱりその、まあ、僕の存在意義みたいなのを考えていった時に、うん、やっぱりその僕は建築するっていう動詞があると思ってて、うん、でアーティストが思い込みだけでただただその建築的なものを作ったというふうに、まあ、言われたくないというのがあって、うん、やはりその建築のある種の作法みたいなものですね。まあ、そういうものがきちっとこう通底した何かその考えっていうものがその建築表現の中にやっぱりあるというのがまあ自分の存在、ある種の存在意義だと思ってるんで、なので、まあ江ノラ速攻上は、まあ僕にとってはまあそのアートと建築の狭間を追求したある種の形だと思ってるんですね。うん、なるほど。うん。でもまあ杉本さんから、これはあんまり発表されてない、まあ、まだ発表されてませんけど、さんが僕のところに来て、竣工パース描けたって言って来たことがあって、ふむで、その竣工パース、自分でスケッチ描いてるんですよね、うん、さんがでその描いたところは、完全に5000年後を想定された絵になってて、もう遺跡化されたパースを描いて面白い。で、それ、僕ががっかりしたのが、自分が関わった建築的なところは全部なくなっちゃってたって。<笑><笑><笑>うん、だたった僕が書かれたの10年なんで、はい、なんでまあ10年は一瞬でなくなるという,<笑>そ,う,そ,うなんかそれがやっぱり 5,000 年な<笑> 5,000 年なくなるという<笑>そうそう,そう,そう,そうなんかガラスとか鉄骨とかそういうの吹っ飛んじゃって、うん、石の壁だけが残ってツタが絡んでるっていうねそういうある種の竣工パースっていうんですかねそれ超面白いですね、うん、これ僕も笑っちゃいましたけどね本当に最高と思った自分があのなんていうんですかねすいまん、最高です。と思っちゃいましたね。うん、そう、あの、うん、いや
0: これ面白いな。その瞬間いいですね。その風化していく時間を経て、何かが失われていることも、その作られているプロセスの一部であって、うん、失われた。先っていうところにむしろ歓声があるんだっていう
2: そうですね。うん、まあ、人類がいなくなって、なんかそこに訪れた人がね。こんなこと考えた人間がいた昔 5,000 年前にいたんだねみたいなね、うん、そういうその考えを想定してるっていうのはそこで分かって最高でしたね、うん、最高
0: で
1: すね<笑>いや
0: びっくりびっくり<笑>えその、うん、ごめんなさいアートとデザインの狭間にちょっとだけ戻りたいんですけれども、うんうんはいその、坂木田さんが込めてらっしゃるデザイン的な側面。うん、このところちょっと深掘りしてみたい。うん、それって例えば、あれですか、100メーターギャラリーがカンチュルバーになってて、ガラスのところに小造が見えないよ、うん、みたいなことですかどういうことなんでしょう
2: そうですね。あの、まあ、もちろん、その、後方だったり、その合理性だったり、そういう、その、作る人間ってのはその現代人なんで、うん、やっぱり置き換えないといけない。その、いくらその、昔のように作りたいと言っても、うん作る人間が、その現代人が集合して作るわけなんで、やっぱそこに翻訳的な作業がやっぱり必要になってくるんで、まあそれがまあ一つのそのデザインワークだと、まあ思うんですけども、うん、そうですね。まあそれがやっぱり一番大きいですかね。デザイン、僕のや、あの、プロジェクトでの一番の役割っていうのは、まあ、その部分が一番大きかかったかもしれないですね翻訳,作業翻訳作業がやっぱり一番大きかったかもしれない、うんうん。
0: 例えば杉本さんが構想されたものからそうすると翻訳すると結構変わるっていうのがあり得ると思うんですけど、えー、どんな変化があるんでしょう具体的には
2: 。うん何でしょうちょっとマニアックにどんどんやってっちゃうんですけど、うん、あのその工事を請け負える人をその元請けをなくしていくっていうね、はい、要するにこう建設業っていうのはまあ,ある種そのピ,ラピラミッド組織になって、うん、ある元請けになる頂点を決めて、そこにいろんなものをこう包含させて、司令系統をはっきりしてやっていくっていうのが、まあ、建築の作り方なんですけど、うん、最後にこうやる人、その実際に誰が何をやるかっていうのをきちっと規定して、うんでそこと直接やっていくっててていいいくくうスキームに変えていくだからまあ分離発注していくことになるんですけども、まあ、それは圧倒的にそのクライアント側が負わなければならないそのリスクっていうのが増えていくんですけども、うん、そうすることによってものすごくこうターゲットがまあやるターゲットがは,はっきりしてくるんで、うん、なのでまあそういうその仕組みっていうかこう仕分けをしていく作業ってまあそれもある種のデザインだと思うんですよね。建築っていいうううのはそういう仕組みが表現化されるっっってていう世界がちょっとあ,ってあそのシステムがそのまま形態化されるっていう側面があるんですよね。面白い。うん、だから、そこを分解しないと、こういう表現になってこないっていう、そのことがあるんですよね。うんう
1: ん、
2: なんで、やっぱり国交省が定めてる、ある種の建築の作り方というのが、まあ、あって、それというのは、品質をどう担保するかっていう世界なんですよね。うん、品質をどう担保するかっていうのは、要するに、A さんがやっても、B さんがやっても、C さんがやっても、同じクオリティになりますと。それを求めていきましょうというのが、まあある種の考え方なんだけど、まあ、要するにこう、個性がなくなる。るその、品質になっていくと。まあそれはそれで、その素晴らしい、最後にクライアントというか、エンドユーザーに渡すときに、ある一定の品質が担保されているという、うん、そういう仕組みという意味では、その素晴らしい考えなんだけれども、あるそれを、個性を持って、ある、その世界とは違うものを作っていこうとなったときには、うんその仕組みというのは当てはまらないことがあるんですよね。うんうん、なんだけども大多数その90何パーセントはその仕組みで作ってるものをその違う仕組みを当てはめるということになるのでそれというのはすごいエネルギーがやっぱりかかることなんですよね。でそれが分かるというのを建築家のこれ使命だと思うんですけどそういうことを説明してそれを共鳴してもらって共感してもらってその仕組みを受け入れてもらうようなそこには当然リスクも伴うしなんであるかってことをこう説明していかなければならないんだけれども、うん、そこを怠ってしまうとあのなんていうんですかねこうあのダメなんですよね、うんうん。なんでこういうその仕組みシステムが表現と直結する世界っていうのがあるというのをなんとなくこう実際に作っていく中でこう感じてきたんですよね。うん、それはつま
0: りその職人さんの手仕事のディテールをのリスペクトから直接やり取り取できるような関係が必要だってそういうことなんですか
2: そうですねあのまあ単的に言うとそうなんですけどその例えば大きな仕事になってきた時ってそこの間にはいろんなこう何ていうんですか思惑がこう発生するじゃないですか、はい、あのだからそれがもうダイレクトになっていけばその考え方がすごくもうダイレクトに表現されていくってまあ単純にそういうことなんですけど、うんまあ、僕たちの今の設計活動においては、うん、材料にコミットメントするっていうのがそれがすごい、うんあのまあ、大事なことになってきてて、うん、その普通やっぱり建築っていうのはこうカタログの中からこうスペックして図面の中にそのある種のこうスペックを書いていくって世界なんですけど、うん、その自分たちで物を所有して、うん、その所有したものから空間を想起していく要するにこうそのものをそのクライアントと共有して、うん、そのものからスタートするっていうそういうちょっと逆の、そう(笑)ですね。
0: この杉板なんか使えるかなみたいな。
2: そうそうそう。だからそういうことによって表現化されていくものっていうのがあるよねということで、なんか最近の興味はそういうシステムとか仕組みに対して、まあ逆行するとは言わないけど、でもその視点を変えてスタートしてみるっていうのは、その大事なことだなっていうふうにちょっと思ってますね。なるほど。これってちょっと位相が
0: 変わっちゃうかもしれないんですけど、例えば、あの、コルハスの OMA とかが、うん、その空間構成のプログラム図を書いて、うん、それをそのままこう、立面にしましたみたいな、そういうのとはまた全然違う話なんですかつまり、仕組みが造形に直結してくるっていう意味だと、うん、なんか、抽象的には似てるような気もするんだけど、もっと、もっとディテールの話なんですかねとか、コミュニケーシ
2: ョンにかとかって。そうですね。まあ、うちの場合は、どちだともうちょっとこう、リアルっていうか、うんそのうん、物質との直接的な対話っていうかなんかそういうことに近いから、うん、なんかその概念が表現化されるっていうのとちょっと違うかもしれないですけどうんあの、うん、でもまああとは何て言うんですかねこの所有することで見えてくる世界っていうのはやっぱりあると思ってて、うん、でこれやっぱりこの瀬吾さんの,この骨董の収集とこれかなり近くなってくるんですけど、うん、やっぱりその買うって結構な勇気っていうかエネルギー買う買ってまでそれをお金を出してまでそれを持つっていうのはそれなりのジャッジをするから買うわけじゃないですかで買うとやっぱりそこにそれが何なのかってやっぱり思うわけなんでなのでとにかく買ってみるっていうのが大事だなと思ってるんですよねなるほどで杉本さんの自宅とかに行って例えばその桃山時代の器に枝豆ボンと入れられて、ドンってこう出されて、枝豆いただきますみたいな。あの渡辺さんもそういう経験あるかもしれないんですけども、その後にね、室町時代と鎌倉時代のものが出てきて、こうでっていう風になってくると、それ所有してるわけですよね、うん。で、その所有すると、その造形に対するその時代感っていうのが備わっていく。うん、そ,のその自分の手元にあるからこそ備わっていく。その。ってのあると思っててあす、ねうんうん、それはさんを見てて思うんですよね、うん、でやっぱりこの美術館に行ってそのものを見て知識として学ぶということはもちろん大事なことなんだけれども、うん、その所有するからこそ見えていく世界っていうのは、まあ、そのことを変えるほどの財力は、まあ、私の場合ないので<笑>そこまでの域には達してませんけども。あの面白い廃材があったらこれ買ってみようとかですね、うん。うん。これユニークな形のものがあったら買って事務所に置いてしばらく眺めておこうとかですね。まあそういういそのライフワークの中にそういう所有していくっていうことを考えていくと、うん、少しこう開けるところがあるっていうんですかね。いやこれ超
0: 面白い。あこれは面白いな。なんか今伺って思ったのはあの、うん、レヴィストロースが言うところの設計図を、うん。完全に決めてガシッと作るエンジニアリングと、うん、なんか周りにあるものを集めながら何かに使うというブリコラージュとっていうのが対比的に使われますけど、うんうん、ここではそれがなんか混ぜこぜになっていて、うんうんうん、周りにあるものを使いつつもエンジニアリング、ブリコラージュとエンジニアリングが両方同時に、充してるみたいな。行ったり来たりするっていうような感じがあ
2: りそうですね。うんうん、そうですね。うんまあ、建築って元来そうじゃないといけないのかもしれないっていうか、建築ってやっぱりなんで安藤忠夫さんの建築がその世界中にあるのかって考えると、うんうんやっぱりコンクリートとガラスってどこにでもあるからなんですよね。なるほど。で、元来建築ってその場にあるものを組み合わせて作るものが建築であって、うん、確かに。ずっとそうだったわけですよね、うん。近所で石取れるからその石積んでみようとか、裏山でなんか、あのね、木乾かしたらこれあの屋根の板に使えるからこれこの木使おうとかですね。うん、そういうふうにやってきたわけで、まあ我々その,あのマンハッタンでやったプロジェクトで日本のものをかなりその、あの持って行ってやっててやる、うんまあ、今だからこそこのロジスティックが発達したからこそできるあの技なんですけども、はい、それをやった後にこに押し寄せるなんていうんですかね矛盾っていうんですかね、うん、そういうのはやっぱり感じるんですよね。うん、やっぱりそれはそれでその現代だからこそやれる一つの表現なんだけれどもそれは砂漠であってもそのマンハッタンのハイライスの中でも極論したら宇宙でもあの表現はできるかもしれない。うん、それはもう設備なりある種のそういうその環境が作れるわけなんで日本じゃなくてもその表現ができるよねっていうそのある種そ,そういう世界はあるけれども建築って元来そうだったでしょうかっていうのがやっぱりこう押し寄せてくるんですよね、うんなうん。なんでこれはやっぱりそのアート的思考によりすぎると<笑>あの本来建築ってとの乖離が生まれるっていうんですかね、うん。そうそう,そう,そう,、うん、そういうのもあってなんかまあ作っといて反省するのもあれなんですけど、うん、そういうなんていうんですかねこうやり切ってみて思うところってやっぱありますね。うんうんうんうんそっか
0: いやーこれあのアートとデザインの狭間ででんというかアート論デザイン論にの結構こう抽象的に比較対比する感じのお話になるのかなと思っていたら、めちゃくちゃ具体的な、そね、目線が<笑>に触れられてすごく面白かったです。
2: まあ僕はもう結構実務者っていうかね、うん、なんかやっぱこう、リアルにこう目の前にあることをやってってる立場、まあさっき黒子って話もしましたけど、うん、なんで、まあそうですね、うん、そう,うまあリアルな話にちょっと今日はなりすぎてしまったかもしれない、い逆に。超面白かったです。
0: <笑>いやー。ということで、えー、坂木田さんに2週にわたってお越しいただいたんですけれども、あの、この番組ではですね、えー、リスナーの皆さんに、ハッシュタグ、たくらむ81さんで感想やコメントを寄せてもらっているんです。でゲストの皆さんには実は、リスナーの方に向けた問いを投げかけてもらうというのがありまして、そうすると、いろんな人が、私はこうですよっていうのを返してくれるんですけれども、いかがでしょう坂木田さん何か、リスナーのとともに考えたいこととかありましたら、あ
2: 、まあ考えたいことですね。まあ、我々にとっての新素材っていうのはあの旧素材だと思ってるんですよね。うん、その古いものが新しいっていうまあ、そういうコンセプトでやってるんですけども、まあ、皆さんにとっての新素材って何ですか。なんかそんなことを聞いてみたいですね。いいですね。皆
0: さんにとっての新素材。そもそも榊田さんは建築家だからその素材と建築っていうのが密接ですけど、聞き手の中には。料理人もいるかもしれず本が大好きな人もいるかもしれず、うん、一人一人にとってそもそも思い浮かべる素材新旧かかわらず違いそうで、うんまあ、その中での真何かっていうね、うん、これいろんな幅が出てきそうで楽しみです、うん、そうですねはいえっとほかにももし榊田さんから何かお知らせがあったら伺
2: いたいんですがはいそうですねえー、っと今あの書籍の執筆をしていてタイトルがですね「素材を考える」と書いて「素材公」というタイトルの,あの本をこの初夏にですね、はい、発売すべく今集めていましてし、うんまあ、建築家にとっての素材っていうのは副題だというふうに思いつつも、うん、あの自分にとっての大きなテーマになってきているものなので、まあ、それを今の私の視点であの書いてみようかなということで。取り組んでます。楽しみはい、夏初夏発売予定<笑>そうですね、うん。平凡社さんから発売する予定です。いいですね
0: 。これビジュアルもたくさんですか
2: ？そうですね。あのビジュアルまあ,あの文が結構メインではあります。けれども、綺麗なビジュアルとともに表現していこうかなと思ってます。うん、いやあ、楽しみです
0: 。ということでえー、2週にわたって株式会社新素材研究所代表取締役所長、そして大谷石大使でもいらっしゃる。坂木田智之さんにお越しいただきましたどうもありがとうございましたありがとうございました、はい、タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム八一三をつけてつぶやいてください t a k r a m 八一三ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム八一三をフォローして送ってください
2: ここでスピナーからのお知らせです